0: Les cours du Collège de France, microbiologie et maladies infectieuses, Philippe Sansonetti. Bien, je vous propose de commencer. Deux choses, tout d'abord en rapport avec l'actualité. La première, c'est que je vous présente tous mes voeux de, de très bonne année 2014, avec mes remerciements pour être là, fidèle à, à ces cours du Collège de France. Des voeux de ne pas trop rencontrer de maladies infectieuses dans l'année qui vient. Je ne suis pas sûr que ce que je vous raconte vous permettre de les éviter plus que ça, mais au moins, vous êtes, vous êtes prévenus. Euh, le deuxième point qui, d'actualité qui a, qui a à voir aussi avec les maladies infectieuses, je vous donne ça en, en introduction avant, avant de rentrer dans, dans le vif de, de, de la leçon qui va venir, c'est ces deux événements euh, récents qui, qui illustrent, je crois, assez bien des, des thèmes qu'on a, a discutés euh, au fil de, de ces dernières années dans, dans les différentes séries de, de leçons euh, le premier, c'est, c'est celui des maladies émergentes. Vous avez vu sans doute, si vous avez lu les journaux, que le virus du chikungunya, pour la première fois, a touché les, les Amériques. Euh, pour l'instant, euh, dans la Caraïbe, porté par le vecteur Aedes aegypti. Mais on commence à avoir quelques cas, en particulier en Guyane française, ce qui veut dire que le virus est, est en Amérique du Sud. Et par le biais des nombreux vecteurs moustiques qui sont présents, euh, et de la diversité des, des vecteurs potentiels euh, dans la forêt amazonienne, on craint effectivement que, que cette maladie qui est assez euh, problématique s'installe en, en Amérique du Sud. Donc on est vraiment là dans le thème de, de l'émergence des maladies infectieuses et à la fois de la compréhension de la dynamique de ces épidémies qui deviennent des, des pandémies, voire des endémies, et d'essayer euh, de commencer à mettre en place des mécanismes de réaction euh, rapide de manière à contenir, si tant est que ce soit possible, cette émergence. Le deuxième thème, c'est celui euh, de l'infection et, et, et du décès des nouveaux-nés à Annecy, pour souligner une fois de plus deux choses qu'on a discutées plusieurs fois. La première, c'est que ces micro-organismes émergents sont toujours inattendus. Là, on est en présence d'une entérobactérie que personne ne connaissait dans la mesure où elle est issue de l'environnement. Et le deuxième point qui fait que ces micro-organismes de l'environnement peuvent effectivement à un moment ou à un autre s'implanter chez des autres est la faiblesse du système immunitaire. Et bien entendu, le système immunitaire du nouveau-né est extrêmement faible et très réceptif et très permissif, je dirais, à ce genre de micro-organisme. Donc on a, je dirais malheureusement sous nos yeux, en permanence, des manifestations de ce qu'on essaye d'expliquer au cours de ces leçons, et je voulais vous en dire un mot simplement pour illustrer le fait qu'on n'est pas là simplement dans de l'abstrait, on est vraiment dans du concret du quotidien et du parfois même très dramatique. On va revenir au microbiome, mais vous verrez qu'à la fin, j'essaierai de faire un peu le joint, au début et à la fin d'ailleurs, avec les pathogènes. Donc ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui, c'est quelque chose qui est bien sûr un des sujets vedettes dans le domaine de l'analyse et de l'étude du microbiote, du microbiome, c'est-à-dire l'interface avec le système immunitaire. Donc je vous ferai, comme d'habitude, un cours un petit peu général sur le sujet, en soulevant un certain nombre de questions pour lesquelles... Comme bien souvent, je n'aurai pas beaucoup de réponses à vous fournir, mais je le laisserai à votre réflexion. Et puis, comme d'habitude, ce cours général sera illustré par un, un séminaire plus spécifique, plus, plus pointu sur ce domaine. Et euh, cette fois-ci, euh, le docteur Nadine Serve bensoussant qui est à l'hôpital Necker, je vous la présenterai tout à l'heure, bien entendu, nous a fait vraiment l'honneur et la gentillesse de venir parler de son travail sur, justement, récemment, le rôle du microbiote dans... L'homéostasie, la stimulation du système immunitaire muqueux, c'est une des spécialistes internationales de ce domaine. Donc là, remercie par anticipation. Donc on va parler du microbiome et de l'immunité, de l'homéostasie à la pathologie. Je vais essayer de vous faire pas mal d'homéostasie parce que la pathologie, on aura l'occasion de le revoir en particulier de façon un petit peu tangentielle, si je puis dire, dans le cours sur le métabolisme et puis beaucoup plus dans le cours sur les dysbioses et sur dans la dernière journée. Euh, tout ce qui concerne finalement les, les frontières, où sont les frontières de, de cette symbiose entre l'homme et, 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 ce, et ce microbiome. Donc la, la première chose à dire, mais je pense que j'ai un peu l'impression là de me, de me répéter, c'est que des millions d'années de coévolution dans des individus plus primitifs, moins, moins évolués sans doute que, que les mammifères, euh, voire l'homme, ont, ont forgé en fait des, des interconnexions extrêmement multiples et, et complexes qui en fait, ont généré un, un, ce qu'on appelle un mutualisme, on a déjà défini ces termes en particulier dans, dans la première leçon, entre l'hôte et, et son microbiote. Et Ce mutualisme en fait, dépasse largement les, les aspects métaboliques dont on a déjà parlé, dont on reparlera bien entendu en particulier la semaine prochaine, avec une forte relation, et c'est le thème d'aujourd'hui, donc, avec euh, le système immunitaire, à la fois le système immunitaire parlant au microbiote, et on verra dans quelle mesure ce dialogue aboutit à un certain nombre de modifications éventuelles dans ce microbiote, et inversement aussi, le microbiote parlant au système immunitaire et assurant sa maturation, son hémostasie. Tout ça, ce sont des domaines qu'on a déjà survolés. On va essayer de rentrer un tout petit peu plus dans les détails. Et comme à l'habitude, j'essaierai de le faire de façon, disons, pas trop classique, académique et doctoral, mais peut-être plus en prenant des articles, des choses récentes qui illustrent véritablement le sujet et la progression du sujet, avec un risque, quand on démarre comme ça, c'est de ne pas être exhaustif, euh, certains d'entre vous l'imaginent, d'autres ne l'imaginent pas. Le nombre de publications à l'heure actuelle, je l'avais souligné le premier jour dans ce domaine, est absolument colossal, et pour sortir véritablement celles qui apportent quelque chose de totalement nouveau par rapport à, à celles qui, finalement, refont ou, ou, ou font progresser, bien sûr toujours de façon positive le sujet, mais n'apportent pas nécessairement un nouveau concept, euh, c'est parfois un petit peu difficile de, de, de faire le tri. Alors, on va se je dirais, focaliser, et ce n'est pas pour vous nécessairement une surprise, sur la notion d'interface entre le microbiote intestinal et le système immunitaire, dans la mesure où c'est sans doute le système le mieux connu, et aussi dans la mesure où c'est sans doute à ce niveau-là que se situe l'interface principale, compte tenu de la masse de micro-organismes présente, et donc l'impact attendu est sans doute là supérieur à la fois localement et de façon systémique à d'autres interfaces microbiote, système immunitaire. Donc on considère, et ça on l'a déjà dit, que le système immunitaire est responsable de la défense contre les micro-organismes pathogènes, éventuellement contre d'autres éléments de danger, comme le non-soi ou les tumeurs. L'idée ici, c'est d'apporter un autre élément dans cette équation, qui sont les micro-organismes symbiotiques, le microbiote qui représente sans doute l'autre paramètre donc, qui a conduit le développement de, de l'équilibre et du fonction du, du système immunitaire. Et c'est une notion finalement qui paraît presque évidente maintenant, mais qui l'était beaucoup moins il y a encore très très peu d'années. Donc, coévolution microbes système immunitaire. Sans doute dans l'évolution et en particulier dans l'apparition du système immunitaire adaptatif essentiellement chez les mammifères, la capacité de discriminer entre un commensal et un pathogène, de respecter le microbiote qui est utile à la survie de l'espèce et de détruire les pathogènes qui sont nuisibles à la survie de l'espèce peut être vu comme un moteur qui était essentiel pour conduire l'évolution de ce système immunitaire. Finalement, dans une perspective de coévolution, comme j'aime souvent le présenter, le microbiote, les pathogènes, dans une certaine mesure, ont forgé le système immunitaire, et en retour, le système immunitaire, sans vouloir faire trop de poésie, sculpte le microbiote, et ça, on y reviendra très précisément. Et le microbiote élimine, bien entendu, les pathogènes. Le dernier cours était là-dessus, sur cette capacité discriminative du système, qui parfois tient vraiment à pas grand-chose. Le point important, et on y reviendra à plusieurs occasions, y compris dans les cours qui viendront ultérieurement, c'est que l'exposition précoce au microbiote intestinal prend à l'heure actuelle une dimension tout à fait particulière. Et il n'est pas impossible qu'un certain nombre de situations, à la fois homéostatiques et pathologiques, en immunité et éventuellement dans d'autres domaines, se décident au moment de ce contact très précoce du nouveau-né stérile avec l'environnement microbiologique et que dans la construction de cette interaction résident un certain nombre de mécanismes adaptatifs, d'expression de gènes, éventuellement d'imprinting, comme on dit maintenant, épigénétique, qui vont faire que ces modifications vont éventuellement se poursuivre dans la vie de, de l'individu. Donc toute une zone ici de, de, de potentiel et, et, et d'analyse, disons, expérimentale, qui sont tout à fait passionnantes et dans lequel résident probablement un certain nombre de pathologies, en particulier des pathologies inflammatoires, des pathologies auto-immunes et allergiques, et on y reviendra bien entendu. Alors, la première capacité, à chaque fois que je vous ai montré une diapositive sur les fonctions en général du microbiote, on a commencé par là, c'est en fait ce fameux effet de barrière, c'est-à-dire cette capacité qu'a le microbiote de nous protéger Contre des micro-organismes halogènes et bien entendu contre des pathogènes. Donc, lorsqu'un micro-organisme pathogène est absorbé par exemple par voie orale, puisqu'on va se caler essentiellement sur le tube digestif, on parlera un peu de l'appareil respiratoire à la fin, ce micro-organisme pathogène doit en fait essentiellement naviguer à travers ce microbiote, à travers tous les éléments dont on a déjà discuté antérieurement, de manière à pouvoir toucher sa niche cellulaire, tissulaire et pouvoir coloniser éventuellement se développer. Donc cette notion de capacité de navigation, elle suppose finalement intrinsèquement dans ce système que ce micro-organisme soit, pathogène soit capable de, de, de répondre à un certain nombre de challenges, de défis. Le premier, c'est le, le, le défi métabolique. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit en compétition, il faut qu'il soit compétitif pour la recherche de nutriments avec une flore qui est déjà là, installée, complexe, adapté, symbiotique, et, et on peut imaginer que, que les choses ne soient pas si simples que ça pour, pour ce micro-organisme entrant qui n'a pas finalement encore nécessairement euh, appris la, la règle du jeu pour pouvoir, euh, encore une fois, naviguer dans cet environnement. Et, et ça devient d'autant plus clair en matière de difficultés et, et de, de challenges métaboliques qu'on voit de plus en plus des papiers qui montrent qu'en réalité, euh, la, la symbiose non plus microbes hautes, mais la symbiose microbe-microbe crée des situations où un micro-organisme va devenir encore plus compétent dans sa capacité par exemple d'utiliser des sources de nourriture dans la lumière intestinale, en particulier, on en reparlera la semaine prochaine, des sucres complexes. Donc tout cette effet disons, de, 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 de la symbiose dans la symbiose qui amène à augmenter le, le potentiel de capture de nutriments par ce microbiote va être éventuellement un, un handicap supplémentaire à surmonter pour, pour le pathogène. Donc ça, c'est un premier élément, et comme d'habitude, les, les références bibliographiques principales sont, sont notées. Le deuxième, c'est le challenge des substances microbicides. Et je parlerai plus tard des, 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 des substances microbicides de l'autre, mais là, je parle véritablement des substances microbicides produites par euh, les micro-organismes euh, du microbiote eux-mêmes et bien entendu par les bactériophages, on en a déjà parlé, euh, qui sont en nombre absolument euh, phénoménaux par rapport même au, au nombre de, de bactéries dont, dont, dont on a euh, mentionné le, le, le chiffre assez, assez astronomique. Euh, on sait maintenant, et ça fait véritablement partie des, des travaux qui doivent se, se développer, si on veut mieux comprendre cet équilibre global de ces microbiotes et comment ils se comportent éventuellement en flore de barrière, on commence à connaître un certain nombre de micro-organismes qui fabriquent des substances bactéricides. J'ai pris dans, dans, dans des, des, des résultats semi-récents, par exemple, ce lactobacillus salivarius, qui est un, un commensal de la bouche, mais qu'on retrouve aussi dans, dans le tube digestif, qui produit une bactériocine qui protège la souris, par exemple, contre l'infection par l'hystéria monocytogénèse. Donc on peut trouver des exemples précis de molécules qui ont un effet euh, bactéricide, microbicide, pour ne pas dire antibiotique, Tout ce domaine de la flore microbienne et d'un certain nombre de micro-organismes, en particulier d'actinomycètes de la flore, qui peuvent produire des vrais antibiotiques est quelque chose qui n'est pas du tout encore exploré de façon très très précise, avec à la clé non seulement l'équilibre bactéricide, mais aussi le fait que ces molécules sont potentiellement aussi des régulateurs de la vie et de la complexité de ces collectivités microbiennes. Donc, on a un domaine là aussi de recherche qui est absolument énorme en termes à la fois d'analyse de nécessité scientifique, mais aussi de possible compréhension et peut-être de découverte de nouveaux mécanismes de bactéricidie. Ce qui, par les temps qui courent, ne serait pas un luxe. Le troisième élément, c'est. Comment, finalement, presque voir ça comme un, comme un duel et, et des travaux récents le montrent de façon spectaculaire, un pathogène peut agresser un, un, un commensal éventuellement le détruire de façon, encore une fois, à, à progresser et, et atteindre sa niche finale de, de, de colonisation On y reviendra sans doute à un moment ou à un autre, mais toutes ces nouvelles recherches dans les appareils de sécrétion de certaines bactéries, en particulier à gramme négatif, comme les appareils de sécrétion de type 6, montrent qu'en fait, ces appareils de sécrétion sont essentiellement des systèmes où la bactérie, en fait, par un un élément qui lui permet de transformer ou de faire passer ce, 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 cet appareil de sécrétion à travers les, les deux membranes, interne et externe, est en fait un, un élément d'agression de, de, de la bactérie cible qui va être à la fois détruite soit par ce contact dont on ne connaît pas exactement le mécanisme, soit par l'injection éventuellement de, de, de substances toxiques donc il y a tout un domaine au-delà de molécules qui diffuseraient dans l'environnement et qui créerait cet effet de barrière à partir des micro-organismes établis. La possibilité pour le pathogène d'aller, lui, encore une fois, assurer la subversion de tout ça, entre autres en détruisant ces micro-organismes et on commence à avoir une idée un petit peu plus claire justement de ces duels à l'intérieur de l'ensemble du phénomène. Et puis il y a un autre le dernier, en tout cas sur cette diapositive challenge, que la bactérie pathogène doit, doit subir et avec lequel elle doit euh, finalement se, se débrouiller, si je puis dire, c'est celui, et c'est un thème récurrent, de, de l'inflammation physiologique. C'est-à-dire que le microbiote, en particulier un certain nombre de micro-organismes, et on va y revenir en particulier dans le séminaire de Nadine, euh, ce qu'on appelle maintenant des pathobiotes, sont capables de stimuler le système immunitaire à un niveau qui n'est pas, bien entendu, excessif et donc ne va pas amener à de la pathologie, mais qui va maintenir ce niveau de garde, de veille, qui va faire qu'un micro-organisme va pouvoir être relativement rapidement éliminé s'il n'est pas trop pathogène, et ce système va permettre au, au, à l'ensemble de la réponse immunitaire de se mettre en place probablement plus efficacement et plus rapidement si, par hasard, l'intrus continue à, à progresser parce que cette inflammation physiologique n'a pas été suffisante. Et donc, on rentre là dans des thèmes qu'on a déjà discutés, en particulier lors du dernier cours, qui est celui de la capacité, en particulier secondaire, de subversion du système immunitaire par un micro-organisme pathogène qui va permettre, finalement, de mettre la touche finale à ce processus de colonisation. Donc, le cahier des charges pour un pathogène, paradoxalement, en tout cas par rapport au tube digestif, mais on peut imaginer que au niveau de l'appareil respiratoire, il y a des flores, bien entendu, endogènes, on en a parlé, au niveau de la peau, il y a toute une, une, une pathologie, là, une physiopathologie à, à disséquer pour mieux comprendre comment ces pathogènes peuvent naviguer dans ce système. J'ai mis cette diapo, ce n'est pas pour aller dans les détails, parce que de toute façon, c'est probablement illisible, mais pour dire que, <coughs> au fond, ce microbiote, il a deux grandes façons de préparer euh, la muqueuse, la surface, euh, à la survenue possible d'un, d'un pathogène ou d'un micro-organisme disons, relativement agressif. La première, c'est de façon directe, comme on vient déjà de le mentionner, en créant une atmosphère, un environnement qui est défavorable, en diminuant la quantité de nutriments, en augmentant euh, la production éventuellement de molécules bactéricides produite par les prokaryotes eux-mêmes, et dans cette revue pour ceux ou celles qui sont intéressés, tout y est détaillé. Mais il faut bien voir aussi, et c'est au fond le thème de cette présentation, c'est que ce microbiote donc, met une pression sur le système immunitaire local, sur l'épithélium, sur les cellules immunitaires qui y sont associées, et donc ce système va se mettre en, en, en fonction et, et va, par l'intermédiaire de l'activation de ce complexe épithélial immunitaire, Fabriquer un certain nombre de molécules anti-infectieuses, des peptides antimicrobiens, des lectines comme Reggamacé, on y reviendra rapidement, et bien entendu les fameuses IgA sécrétoires qui vont assurer cette exclusion immune. Et je vous montrerai deux, trois exemples qui illustrent ces fonctions de façon d'ailleurs parfois un petit peu inattendue. Alors, L'autre aspect qu'on a déjà mentionné très très rapidement, mais c'était plus à l'occasion d'une question euh, lors de la deuxième leçon, c'est, au fond, est-ce qu'il y a un avantage pour les pathogènes à euh, produire de l'inflammation au niveau des tissus euh, qu'ils colonisent ou qu'ils envahissent On a toujours tendance à penser dans le sens inverse, c'est de se dire que c'est une mauvaise chose pour le pathogène, l'inflammation, c'est un recrutement de cellules inflammatoires, en particulier de polynucléaires neutrophiles, c'est la sécrétion d'un certain nombre de facteurs humoraux, de compléments ou autres molécules anti-infectieuses, et l'ensemble combiné est finalement assez délétère pour un micro-organisme qui voudrait s'aventurer, par exemple dans la muqueuse intestinale, mais tout autant au niveau de la peau ou au niveau d'autres surfaces muqueuses. Au fond, ça paraît plus logique de visager les choses sous cet angle-là. En réalité, et c'est toute la subtilité des processus de pathogénicité, Il semble de plus en plus que le pathogène ait besoin de cette réaction inflammatoire pour deux raisons principales, sûrement d'autres. La première, c'est d'éradiquer le microbiote, de faire place nette de manière à occuper sa niche. Sinon, le travail, comme on l'a dit précédemment, est très très difficile. Et la deuxième, c'est sûrement d'utiliser cette propriété qu'a l'inflammation, disons, de disloquer, de, 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 de détruire l'homéostasie des épithéliums de manière à pouvoir, si c'est une bactérie invasive, progresser plus profondément dans l'hôte. Et il y a de plus en plus d'évidences qui ne sont pas uniquement, disons, observationnelles, descriptives, mais qui sont vraiment analytiques du fait que les micro-organismes pathogènes sont capables, bien entendu, d'induire l'inflammation, mais qu'une des conséquences de cette, réduction de, de cette induction de l'inflammation est l'altération du microbiote et la capacité du micro-organisme de, 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 de s'installer. Alors tout ça a été montré initialement d'ailleurs par euh, le groupe de, de Brett Finlay dont je vous ai déjà parlé avec le, le modèle de, de Salmonelle. C'était un papier qui a été publié en, en 2007 par euh, Claudia Loup qui montrait en fait que lorsque une souris, puisque c'est le modèle d'infection par Salmonella typhimurium qui est utilisé habituellement, était infectée par Salmonella typhimurium au niveau intestinal, on voyait très rapidement une réduction, une restriction, à la fois de la densité et de la diversité du microbiote, et que l'infection étant terminée, ce microbiote reprenait son statu quo. Mais à l'époque, finalement, c'était plus une observation, c'était plus une description que la démonstration, finalement, du, du rôle de cette destruction du microbiote dans la facilitation euh, du processus euh, infectieux. Et il a fallu attendre, dans les deux, trois années qui ont suivi, un certain nombre de, de, de travaux, en particulier le travail de barbel Strecher dans le groupe de Wolf-Dieter Wolf Dieter Hart à, à l'ETH, à Zurich, pour montrer qu'en réalité cette altération du microbiote était vraiment assez spectaculaire et clairement assurait le développement du micro-organisme, permettait le développement du micro-organisme. Vous regardez simplement ces camemberts ici qui sont montrés en haut et à droite de la diapositive. Les expériences du haut, vous regardez essentiellement ce qui est rouge et qui correspond aux entérobactéries, on dirait un peu les pathobiontes dans ce cas-là, si l'animal est traité par de la streptomycine, c'est tout en haut, on voit que dans les heures qui suivent, la quantité d'entérobactéries augmente considérablement, mais que le phénomène est très résilient et qu'au bout de quelques jours, cinq jours, tout ça rentre dans l'ordre. Si on infecte l'animal, c'est la ligne du dessous, avec une souche de Salmonella typhimurium non virulente, on voit que, globalement, les équilibres firmicutes, bactériodes et autres sont maintenus. Par contre, vous voyez que si, et c'est à droite en bas, l'animal est infecté par Salmonella typhimurium, on a une réduction considérable de la diversité de la flore et du nombre absolu de la flore habituelle qui est globalement remplacée par en rouge foncé des entérobactéries essentiellement et tout ce qui est rouge et blanc haché par Salmonella typhimurium qui est le pathogène lui-même. Donc on voit quand même cet effet drastique qu'on peut éventuellement réverser en remplaçant la flore, ce qui va accélérer le processus de réparation tissulaire. Donc on est dans un équilibre permanent où, encore une fois, ce microbiote exerce un effet de barrière et que le cahier des charges, finalement, du pathogène comporte dans les premières étapes la nécessité de l'éradiquer de façon à prendre sa place, et l'éradication peut passer par un jeu de roulette russe un petit peu dangereux qui consiste à jouer avec l'inflammation, à jouer avec le feu, et à essayer d'éliminer ce microbiote par ce processus, sachant qu'il va falloir ensuite réparer les dégâts assez rapidement pour le pathogène, sinon il sera lui-même éradiqué par ce processus inflammatoire. Ça, on en a déjà parlé lors de la dernière présentation. Donc c'était pour vous donner un peu une perspective initiale sur ce qu'est finalement l'irruption d'un pathogène dans un environnement déjà occupé. C'est au fond la façon de mettre en cause la loi du premier occupant. Perspective générale, néanmoins, si maintenant on rentre dans cette étude de l'interface du microbiote avec le système immunitaire, en particulier dans l'intestin. Tout d'abord, des chiffres. On y a toujours un peu de chiffres comme ça pour marquer les esprits. Euh, on est quand même dans effectivement un, un, une capacité d'interface énorme puisque euh, la surface cutanée chez un adulte euh, de, de, de poids euh, et de taille euh, standard est d'un mètre 75, un mètre carré 75, alors que c'est un chiffre qui est connu depuis des, des, des années, euh, qui est sans doute un peu discutable, mais ce n'est pas grave. Euh, si on prend l'ensemble de la muqueuse digestive... Qu'on la met totalement à plat, les ostrations, les microvillosités de l'épithélium, et ainsi de suite, on arrive à une surface de 200 m c'est-à-dire un cours de tennis et demi. Ça veut dire qu'on est en permanence dans notre interface avec le monde microbien, avec le microbiote, dans une situation où on doit gérer une interaction sur 200 m², ce qui n'est quand même pas négligeable et qui explique les chiffres probablement énormes de sécrétion de produits antimicrobiens peptides de plusieurs grammes par jour et, 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 et d'IGA en particulier. Donc ça, c'est la première notion, c'est la notion quand même de, de, de la taille euh, du défi qu'il y a dans euh, cette interaction et, et bien entendu de, de, de sa complexité. Donc tout ça se fait au niveau finalement de, de deux systèmes intégrés, ce qu'on pourrait appeler une interface inductive qui sont euh, les, les follicules lymphoïdes qui sont associés à, à la muqueuse, les, 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 ce qu'on appelle les plaques de payère. On va y revenir. Et puis, une interface effectrice de cette réponse qui est bien entendu les cellules qui vont s'associer à ce système de reconnaissance et de capture des micro-organismes et euh, organiser la la, la défense immunitaire. Alors, cette notion de de, de follicule lymphoïde, elle est assez caractéristique de de la situation dans, dans, dans le tube digestif. Elle est marquée, on va revenir tout de suite après, par la présence... Donc, de ces follicules qui sont dispersés au niveau de la muqueuse, en particulier de, de, de l'intestin grêle chez l'homme, d'ailleurs chez l'homme plutôt regroupés dans la portion terminale de, de, de l'idéon, et ces follicules lymphoïdes sont en fait recouverts par une zone de l'épithélium intestinal qui est relativement différenciée, qu'on appelle l'épithélium associé aux follicules, et qui comporte, avec un pourcentage qui varie en fonction de, de l'espèce, des cellules particulières qu'on appelle des, des cellules M qui sont en fait des cellules épithéliales intestinales, on dirait dédifférenciées, qui ont très peu de glycocalyx, c'est-à-dire qui expriment peu de glycoprotéines à leur surface, qui ont une activité d'endocytose extrêmement active, qui en fait sont très fines et très vite se forment un peu en lobe autour de cellules présentatrices d'antigènes, en particulier des cellules B, des cellules dendritiques et des macrophages résidents. Donc il y a des vraies cellules dédiées dont le lignage n'est pas tout à fait clair à la translocation permanente d'antigènes, de particules, de bactéries, de virus à travers l'épithélium intestinal de manière à en assurer finalement la reconnaissance et la mise en place du système immunitaire. Et parmi les, les, les chercheurs, chercheuses qui ont beaucoup participé à, à la reconnaissance de ces cellules en particulier, il y en a deux que je connais bien avec qui j'ai travaillé, qui sont Marianne Neukirch aux États-Unis et Jean-Pierre Crenebul à, à, à Lausanne. Donc on, on a là un, un système mécaniquement lisible et, et, et compréhensible pour ce qui concerne la translocation. Ce qui est important de, de, de savoir, et je pense que Nadine pourra nous en reparler aussi, c'est que la majorité des, étangè... des antigènes étrangers de, de l'intestin en fait, bon, dérivent de, de l'alimentation et, et du microbiote, et qu'en fait la, la réponse à ces antigènes est généralement relativement faible, voire parfois nulle. C'est ce qui avait été appelé initialement par, par Strober et d'autres d'ailleurs le, le concept de, finalement de, de tolérance orale euh, qui sont ou qui regroupe une série de mécanismes qui ne sont pas d'ailleurs toujours totalement bien connus, qui vont assurer ce processus de tolérance. Néanmoins, ce système lymphoïde, et on va y revenir, assure au jour le jour un processus de protection efficace, mais qui va rester relativement localisé et séquestré à la région muqueuse. Donc, Pour mettre les choses un tout petit peu en place, Comment, en gros, est-ce qu'on est capable d'assurer l'échantillonnage de ces micro-organismes, de la lumière intestinale de ce microbiote Il y a ce système central que j'ai encadré en rouge qui, donc, concerne les cellules M, cette translocation facilitée et la mise en contact immédiat avec les cellules, et en particulier les cellules présentatrices d'antigènes comme les cellules dendritiques. Mais il y a d'autres mécanismes dont finalement le rôle exact et les conditions dans lesquelles il s'exprime ne sont pas toujours encore très claires. Un concerne le fait que certaines cellules dendritiques, et en particulier celles qui expriment le marqueur CX3-CR1, sont capables de se glisser, d'exprimer ou d'émettre des pseudopodes qui en fait traversent les espaces intercellulaires, sans d'ailleurs les disloquer, tout se reforme au fur et à mesure derrière, et vont, au fond, c'était le travail initial de Maria Ressigno, en particulier en Italie, à Milan, explorer un peu l'espace luminal de l'intestin et éventuellement y capturer des antigènes, rétracter leurs pseudopodes et les amener dans le tissu sous-épithélial pour démarrer la réponse immunitaire. Donc, le rôle de ce mécanisme, je n'ai jamais été convaincu que ce soit véritablement un mécanisme important dans l'homéostasie, mais c'est à discuter, bien entendu, est-ce que ça joue un rôle éventuellement dans la tolérance en fonction de la nature des cellules dendritiques qui sont impliquées Ça reste des choses qui, pour moi, en tout cas, ne sont pas tout à fait claires, mais qui jouent sans doute un rôle dans, dans, dans la pathologie. Et puis, de l'autre côté, il y a des mécanismes qui sont finalement liés à la nature des choses, c'est-à-dire que, de temps en temps, une cellule va mourir, peut-être la refermeture rapide de la barrière épithéliale ne va pas se faire correctement, et donc un certain nombre de micro-organismes vont éventuellement rentrer par effraction, donc ne pas utiliser les dispositifs physiologiques dont je vous ai parlé auparavant, mais qu'il va bien entendu falloir faire quelque chose avec ces micro-organismes, les fixer, ça va être le rôle en particulier des macrophages résidents, et éventuellement, si cette irruption est relativement importante, amener la mise en place d'une réponse immunitaire, qui, encore une fois, pose, comme on l'a dit la dernière fois, ce problème de gérer... La tolérance dont on vient de parler, avec la nécessité de répondre à un événement qui signale du danger, qui est donc soit une translocation accidentelle, soit éventuellement la présence d'un pathogène qui professionnellement est capable de traverser la barrière épithéliale. Donc une photo rapide pour vous montrer un follicule lymphoïde et la façon dont ça se présente dans la partie terminale de l'union chez l'homme la façon dont on représente habituellement la cellule M. Vous voyez que finalement, c'est vraiment une toute petite épaisseur. Heureusement qu'il n'y en a pas trop de ces cellules-là qui nous séparent du milieu intestinal, car sinon, probablement, l'équilibre des flux entre les micro-organismes de l'extérieur vers l'intérieur serait un petit peu déstabilisé. Et là, on voit très bien sur ces cellules M qu'elles ont perdu pas mal d'expressions, d'éléments de leur surface, qui facilite sans doute le contact rapide et l'endocytose des micro-organismes, des bactéries ou des virus. Donc on a, à l'état de base, à l'homéostasie, disons, puisqu'on utilise volontiers ce mot, un système qui est véritablement intégré. Donc on est un système où la stimulation par ce microbiote du système immunitaire, comme on l'a déjà dit rapidement, va entraîner l'expression d'un certain nombre de molécules anti-infectieuses, en particulier de peptides antimicrobiens. C'est un thème qu'on a déjà traité. Euh, Certaines euh, molécules comme euh, les lectines, comme reg 3 C, on va en reparler rapidement. On a des systèmes éventuellement d'échange, euh, comme on vient de mentionner, euh, avec les cellules dendritiques. Tout ça étant bien entendu pris dans cette gangue de mucus qui sert en fait de, de matrice dans une certaine mesure à l'expression de ces systèmes. On a des molécules euh, produites par les cellules épithéliales comme le, euh, ce qu'on appelle le, le trifoil factor, c'est un facteur en, en trèfle qui est en fait une molécule très stable aux protéases qui est importante dans la réparation épithéliale au cas où dans un échange euh, il y aurait quelques altérations de, 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 de l'épithélium qui se mettraient en place. Donc ça c'est, c'est ce côté finalement de, de, de routine je dirais presque de, de fonctionnement de l'épithélium en présence du microbiote, et on en a déjà parlé. Et puis, on a bien entendu un système d'immunité adaptative qui est caractéristique du tube digestif, de l'épithélium intestinal, qui est la production de cellules, de, 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 de ce qu'on appelle des, des IGA sécrétoires. Ces IGA sécrétoires, en fait, sont euh, produites sous forme de dimères par des plasmocytes qui sont présents dans la lamina propria, elles vont être capturées par ce qu'on appelle un FC récepteur, elles vont traverser l'épithélium et elles vont être libérées dans cette couche de mucus. Elles vont garder d'ailleurs une partie du récepteur sous forme de ce qu'on appelle un facteur de sécrétoire, SC, qui va la protéger contre les protéases, les rendre assez stables aux protéases. Ce qui fait que les IGA sont finalement un outil assez remarquable d'équilibre par leur fonction, en particulier. De, de ce qu'on appelle d'exclusion immune, de, de garder les micro-organismes à distance de la surface et probablement aussi par leur capacité de cibler les cellulèmes et, et de ramener de, de l'antigène à l'intérieur de l'organisme pour que la reconnaissance immunitaire se mette en place, en tout cas dans des situations qui commencent à à sentir, si je puis dire, la pathologie. Et tout ça est équilibré par la production en particulier de molécules qui sont importantes dans la différenciation et dans le maintien de ces plasmocytes par les cellules épithéliales comme les molécules à April ou Baf. Et tout ce système, bien entendu, n'est pas un système uniquement local. Ces cellules, ici, B, vont recirculer par le canal thoracique et ensuite se redistribuer sur l'ensemble de la muqueuse. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle on peut immuniser au niveau des muqueuses globalement en délivrant un antigène uniquement à une surface donnée, par exemple dans cette région. Donc voilà un peu le paysage et le système intégré qui, encore une fois, doit gérer ce degré de tolérance dont on a parlé et en même temps une réponse non seulement innée mais aussi spécifique pour des antigènes, et, et, et la nature, encore une fois, de la discrimination euh, n'est pas toujours euh, aussi évidente. Alors, on va voir les choses sous, sous deux angles, en fait. Un angle qui est euh, le système immunitaire muqueux, ici, contrôle le microbiote. C'est un peu le, le, du de, 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 de dedans vers, vers le dehors, et puis on verra dans un deuxième temps, plus rapidement, le système immunitaire, finalement, contrôlé, conduit par l'existence de ce microbiote. Alors, qu'est-ce qui fait finalement ce système immunitaire ici Il a deux fonctions. Il a une fonction, disons, de stratification et une fonction de compartimentalisation. Cette fonction de stratification, c'est simple, c'est la notion de, finalement, garder ces micro-organismes à distance, là, ils doivent être, stratifié par rapport disons, à, la, à la couche de mucus en particulier, de manière à éviter un, un contact permanent qui serait finalement euh, délétère. Donc tout ça est, est basé sur le couple, bien sûr, mucus et, et molécules antimicrobiennes. Au niveau du côlon, on en a déjà parlé, la, la couche profonde de mucus est, est vraiment très imperméable aux, aux, aux bactéries et associée euh, à ce qui s'appelle les bêta-défensines, c'est-à-dire ces, ces, ces peptides antimicrobiens produits par les cellules épithéliales ça représente sans doute un, un, un mécanisme extrêmement puissant et, et, et actif de défense anti-infectieuse qui est, et, et antimicrobienne, qui est essentiel compte tenu, encore une fois, de la densité des, des micro-organismes qui sont présents dans la lumière colique. Au niveau de l'intestin grêle, les choses sont finalement structurellement un petit peu moins bien définies. Le mucus est plus hétérogène, parfois même un petit peu en, en lambeaux, mais il y a aussi parfois des problèmes dans la fixation qui font que ce qu'on voit sous le microscope ne correspond peut-être pas exactement à la réalité des faits et en particulier on perd la dynamique éventuelle de production et de recouvrement de l'épithélium et de la muqueuse. Mais là aussi on presque pourrait dire que cette semi-incompétence ou insuffisance du mucus est sans doute compensée par le fait que dans le tréfonds des cryptes de l'intestin grêle. Il existe une certaine population cellulaire, qui s'appelle les cellules de Panette, qui produisent de façon très active des peptides antimicrobiens qu'on appelle des alpha défensines, qui ont des propriétés antimicrobiennes extrêmement puissantes. Donc il y a certainement des équilibres qui se sont créés, encore une fois, du fait de la coévolution, du fait que la faible, le faible microbiote de l'intestin grêle n'a sans doute pas justifié la mise en place de systèmes aussi puissants que le colon peut le montrer, mais tout ça est un petit peu des conjectures. Et puis, bien entendu, il y a les IgA sécrétoires dont, dont on vient de parler. Donc, tout ça contribue à maintenir cette flore microbienne à une certaine distance respectable de la surface de l'épithélium. Et puis il y a un effet de compartimentalisation, dont on va reparler rapidement après, qui lui contribue finalement, c'est un peu un phénomène d'entonnoir, je dirais, à concentrer cette interface dans la reconnaissance immunologique des micro-organismes dans des zones qui sont professionnalisées pour faire ce genre de fonctions, qui ont à la fois la capacité et puis en même temps les mécanismes de protection à la périphérie et qui sont bien entendu ces follicules lymphoïdes et cet épithélium folliculaire dont on a parlé. L'autre point important dans tout ça, qui est d'ailleurs assez peu étudié à l'heure actuelle, je vous montrerai juste un exemple rapide, c'est le fait que ces micro-organismes, ce microbiote, lorsque les microbes passent cette barrière sous une forme ou sous une autre, généralement les cellules qui les capturent vont migrer, mais ne vont pas migrer au-delà des ganglions mésentériques, c'est-à-dire des ganglions lymphatiques qui drainent cette muqueuse, et donc, on a une vraie compartimentalisation qui probablement nous protège au niveau du système immunitaire périphérique contre des stimulations immunitaires très importantes, mal maîtrisées, et qui pourraient probablement faciliter des réponses auto-immunes. Donc ça, c'était juste, mais j'ai déjà montré cette diapositive pour, dans l'intestin grêle, relocaliser dans la crypte intestinale tout au fond de la crypte, ces cellules, M, ces cellules de panette excusez-moi, qui sont très riches en granules. Ces granules étant en fait des petites bombes antimicrobiennes qui contiennent du lysosyme, qui contiennent des phospholipases et qui contiennent bien entendu ces fameuses alpha-défensines dont on a parlé. Alors ces alpha-défensines, elles ont la, finalement... Euh, séquences et, et, et structures globalement euh, qu'ont l'ensemble des, des défensines alpha et beta. C'est-à-dire, ce sont des petits peptides avec des ponts disulfures qui assurent encore une fois une structure extrêmement euh, cohérente et un certain degré euh, de, de résistance aux, aux protéases, ce qui limite sans doute la nécessité de, d'une sécrétion excessive. Et on retrouve d'ailleurs... Euh, André Houlette, aux États-Unis, a bien montré qu'on retrouvait même des alpha flore au sein de la flore colique, ce qui veut dire qu'elles sont particulièrement résistantes aux protéases qu'elles peuvent rencontrer et qui sont, Dieu sait, diverses et en forte concentration dans les selles. Donc il y a là un dispositif antimicrobien qui se révèle ces dernières années et qui a son importance... Le nombre de gènes codant pour des peptides antimicrobiens chez la souris est très très important, hein, probablement plus de 50. Pour des raisons d'ailleurs, encore une fois, d'évolution qui nous échappent, il est relativement plus faible chez l'homme, puisqu'on a pour les bêta-défensines essentiellement quatre bêta-défensines, dont une dont on ne sait même pas si c'est exprimé à un moment ou à un autre et dans quelle situation. Donc il y a a là aussi, dans les modes de vie, dans dans, dans l'évolution des des choses qui ont impacté sur ces mécanismes de défense et qu'on commence tout juste à à réaliser. Alors juste une diapositive, et je m'en excuse auprès de Nadine parce que je sais que pour son introduction, elle a aussi utilisé cet exemple. À côté des bêta défensines, on a vu émerger, j'étais d'ailleurs à la conférence où Laura Hooper qui a identifié cette molécule l'avait présentée pour la première fois, ce qui était assez intéressant, qui est une lectine, rec 3 gamma C, qui a la capacité, en fait, de, de, de se fixer au peptidoglycane. Donc, de facto, elle ne peut se fixer que sur les grammes positifs, puisque c'est les seuls à exprimer leur peptidoglycane en, en surface. Mais on voit, malgré tout, que euh, cette euh, lectine antimicrobienne, Reg gamma c qui est induite par euh, la stimulation de la voie euh, en fait, euh, nf kb par l'intermédiaire des, des toll lac récepteurs, a joué un rôle important dans la création et le maintien de cette zone tampon entre le microbiote et la surface. Vous voyez ici qu'un mutant alors, mid-88, mid-88, qui est bloqué en fait, dans la signalisation par les Toll-like récepteurs, a une flore microbienne à gramme positif, firmicute, disons, qui vient... S'associer à la surface de l'épithélium, contrairement à la situation physiologique ici. Et vous avez une situation, c'est encore plus précis, bien entendu, similaire si vous prenez une souris rectro knock knockout par rapport à une souris wild-type. Vous voyez que là aussi, il euh, n'y a pas de rectro ici et on a euh, ce contact euh, avec l'épithélium pour les firmicutes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, euh, l'effet de rectro ne porte que sur la distanciation. Des, euh, des, des, des grammes positifs des firmicutes dans la, dans, 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 dans la zone périphérique à l'épithélium et, et ne touche pas du tout les bactéries à grammes négatifs. Quel est l'équivalent de rec 3 gamma C pour les grammes négatifs est une bonne question qui va sûrement avoir une réponse un jour ou l'autre. Donc on a des, des systèmes qui se combinent, parce que tout ça, bien entendu, est combiné et, et synergique, avec certaines tout de même spécificités. Et, et REC3-Gamma-C est, est, est intéressante, parce qu'au fond, et on y reparlera très rapidement, mais il y, y a deux manières de voir les choses. Soit on, on se débarrasse des micro-organismes, c'est drôle, des peptides antimicrobiens en particulier, soit on les garde à distance, mais sans véritablement les détruire. Et on peut imaginer qu'il y a là un équilibre à trouver important parce que c'est sûrement pas bon détruire trop les micro-organismes du microbiote parce que la réduction de diversité va avoir des conséquences pathologiques. Donc il y a, il y a, il y a toute une balance qui, qui commence là aussi à, à se révéler qui est absolument passionnante et je, bon, peut-être dans quelques années on aura des, des réponses et une biologie systémique de tout ça un tout petit peu plus claire. Donc... Tout ça est, est, est en permanence, en fonction et, et intégré. Je voulais juste, euh, il y a un papier que j'ai bien aimé, qui est, qui est sorti très récemment euh, par Kullander et, et collaborateurs. On a déjà parlé de TLR5, qui est ce, ce toll euh, récepteur qui est probablement essentiellement exprimé à l'apex de l'épithélium intestinal et qui reconnaît la flagelline, donc qui reconnaît les, les, la molécule de base. Des flagelles des bactéries euh, mobiles, qu'elles soient d'ailleurs grammes positives ou ou, ou grammes négatives. Ce qui a montré ce travail très récemment, c'est qu'au fond, au-delà de cette vision classique de IgA sécrétoires euh, assurant l'exclusion immune des micro-organismes, il y avait des choses probablement beaucoup plus sophistiquées, si on peut dire, en tout cas à ce stade, qui pouvaient se passer. Ce ce qu'ils ont montré, c'est que les souris TLR5 knock-out, donc, qui n'expriment pas TLR5 et qui sont donc incapables de reconnaître la flagelline, euh, en fait ont euh, un, un très faible taux de, d'anticorps euh, en IgA, puisque c'est cela qu'on regarde dans, dans l'intestin, euh, dirigés contre la flagelline, en, début, en dépit d'un, d'un taux global d'anticorps euh, plutôt plutôt élevé, puisque au fond, euh, ce système n'étant pas là, probablement l'hôte est plus exposé encore aux, aux flores microbiennes. Et ce qu'ils ont montré aussi, c'est qu'au fond, une large gamme d'espèces flagellées, en particulier les protéobactéries, les shérichia coli équivalents, les firmicutes, pénètrent beaucoup plus profondément dans la couche muqueuse que chez les souris wild donc quand elles ont cette mutation TLR5. Donc il y a un vrai travail là, de corrélation qui est tout à fait passionnant sur la possibilité de reconnaître par TLR5, donc de façon non spécifique, par ces systèmes de reconnaissance des motifs prokaryotes, l'existence de la flagelline, et de répondre en conséquence. Mais ce qu'ils ont montré, de façon peut-être encore plus spectaculaire, c'est qu'en fait, lorsqu'in vitro, on expose des entérobactéries flagellé à des IgA euh, anti la, la bactérie réduit son expression, son niveau d'expression de la flagelline et donc de ses flagelles, et donc expose moins de flagelles en, en surface. Et ça, ça veut dire que finalement, ces IgA, au-delà de leur fonction immunitaire classique, telles qu'on vient de les mentionner, ont aussi un rôle de signalisation aux bactéries euh, qui vont au fond réduire l'expression de leurs flagelles de manière à, à, à probablement échapper aux, aux défenses immunitaires. Mais peut-être c'est encore plus sophistiqué que ça. Peut-être à un moment, les bactéries ont besoin de ralentir puisque les flagelles les font avancer très très rapidement et, et, et nécessitent ce, ce signal de l'hôte de manière à, à réduire l'expression de leurs flagelles et se mettre dans une situation plus propre à l'adhésion, par exemple, aux, aux surfaces. On voit même des micro-organismes, par exemple, Shigel par tous les moyens, à accumuler des mutations qui lui permettent de ne pas exprimer de flagelles. Si on lui fait exprimer des flagelles, il devient moins pathogène. Donc il y a des choses qui sont encore à découvrir là-dedans qui sont vraiment tout à fait passionnantes. Alors, tout ça était une image un petit peu classique. Ce qu'on voit de plus en plus émerger, je passerai rapidement là-dessus, je pense que Nadine nous en dira un mot aussi, c'est le fait que de nouvelles populations lymphocytaires, en particulier ce qu'on appelle les lymphocytes innés, euh, semble participer de façon euh, tout à fait euh, importante à à ce processus de de défense globale de l'épithélium contre ce ce microbiote et a fortiori bien entendu euh, contre des des micro-organismes pathogènes par l'intermédiaire de l'expression en particulier d'une cytokine qui s'appelle l'IL-22 et on voit émerger euh, par rapport aux, aux lymphocytes classiques type Th1, Th2, Th17, Th22, T régulateur, on en redira un mot rapidement, de nouvelles populations de lymphocytes, qu'on appelle des lymphocytes innés, qui semblent néanmoins avoir une espèce de, d'organisation particulière et de fonction assez précise dans, dans, dans l'établissement des phénomènes liés à la barrière épithéliale, Et en particulier, ces lymphocytines nées de type 17 ou 22, ce dont je viens de parler très très rapidement, semblent jouer un rôle très très important dans la défense et la cohésion des mécanismes de défense de cette barrière épithéliale. Alors, l'autre élément que je voulais vous mentionner, après la stratification, c'est celui, bien entendu, de la compartimentalisation. Je crois que je voulais déjà euh, très, très largement euh, traiter euh, les... à l'occasion des, des, des diapositives précédentes. Euh, encore une fois, on a ce, cette boucle cellulème, euh, présentation euh, des antigènes, réponse euh, plasmocyte, IgA sécrétoire, et, et, et ainsi de suite. Donc, une espèce de, de boucle finalement qui reste relativement euh, compartimentalisée à, à la muqueuse et dont il semble que la logique soit essentiellement d'éviter d'aller dans l'activation du système immunitaire systémique. Et du coup, au-delà encore une fois de cette réponse localisée, professionnalisée encore une fois au niveau de ces follicules lymphoïdes, de plus en plus de travail se fait sur finalement, la, 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 cette deuxième ligne qui est le, 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 enfin, les, les ganglions lymphoïdes ou lymphatiques mésentériques, qui, qui sont en quelque sorte un peu la, la dernière chance euh, ou de, d'arrêter un, un micro-organisme isolé ou, ou pris dans une, dans une cellule phagocytaire, en particulier une cellule dendritique, et éviter sa, sa diffusion dans, dans, dans l'organisme. Donc, ganglions mésentériques, c'est un sujet qu'on essaye de traiter un petit peu dans le laboratoire, en particulier avec les méthodes d'imagerie maintenant en deux photons, on peut suivre un petit peu la dynamique des cellules. Les ganglions mésentériques agissent un peu comme un pare-feu qui prévient l'accès des bactéries commensales au milieu intérieur. Et ce qui est très intéressant conceptuellement, j'ai mis là un travail du groupe donc d'Andrew, d'Andy McPherson, qui a été publié c'est, plus, c'est 2009. Euh, ce, qu'a, ce qu'a montré euh, Andrew et, et son groupe et ses collaborateurs, c'est, c'est qu'en fait, euh, il y a une espèce de. Alors, jusqu'où ça va dans la coévolution, encore une fois, il y a, es... il y a, des, il y a des mécanismes compensatoires. Par exemple, on s'aperçoit que bon, des animaux euh, wild-type, des souris wild-type, lorsqu'elles sont exposées, gavées avec euh, une bactérie qui est un composant de la flore fécale, Enterococcus fécalis, vont finalement, dans leur sérum périphérique, bien entendu, puisque là, on est dans le sang périphérique, avoir des réponses quasiment inexistantes ou en tout cas très très faibles en termes d'IGG contre ce micro-organisme. Par contre, si on utilise des souris mutantes, knockout, out en particulier, encore une fois, bien entendu, pour mid-88, mais combinées éventuellement à d'autres facteurs, comme TICAM, on s'aperçoit que l'animal se met à faire des anticorps, des IgG, je simplifie un petit peu le schéma expérimental ici, dirigé contre Enterococcus fécalis. Ce qui veut dire qu'au fond, l'animal, très probablement, compense le déficit de la réponse locale maintenant, puisque probablement Enterococcus fécalis va passer dans les ganglions mésentériques et du fait de cette défaillance des défenses immunitaires va circuler aller coloniser d'autres organes, en particulier la rate. L'autre va donc produire une quantité importante maintenant d'IgG dirigés contre ce micro-organisme à la périphérie, mais que sans doute ces IgG vont, elles ont été démontrées dans cette étude comme étant bactéricides, revenir au niveau intestinal, et par des processus qui ne sont pas toujours très bien connus, de transsudation à travers l'épithélium, assurer un petit peu comme des IgA, euh, la euh, reconnaissance et éventuellement l'exclusion immune de ces micro-organismes. Donc si le système est déstabilisé, il peut compenser éventuellement par la périphérie, mais on peut imaginer que sur le long terme, ce n'est pas nécessairement euh, une situation tout à fait viable et les chances de dérapage sont bien entendu euh, beaucoup plus importantes. Alors, point intéressant qui alors, est actuellement euh, une zone de, de, de recherche très très importante, c'est le système immunitaire qui contrôle la composition du microbiote intestinal. Alors, toute la question à l'heure actuelle, c'est finalement ce cocktail de molécules dont on a parlé, ces peptides antimicrobiens, ces lectines comme REC3-Gamma-C, ces IgA qui vont modifier éventuellement l'expression des, 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 des flagelles. Quel est leur impact réel sur, sur la composition du microbiote Et est-ce que ce microbiote, au fond, ne représente pas uniquement une espèce de collectivité microbienne stable, complexe, établie, mais une espèce de processus d'équilibre permanent, destruction, apparition qui explique un peu la, la, la dynamique de l'ensemble de, 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 de ce processus. Et tout ça, ce sont vraiment des, des questions qui, qui sont posées à l'heure actuelle et auxquelles on aimerait bien avoir quelques réponses parce qu'on euh, a besoin de comprendre comment à l'homéostasie se fait la, la, la régulation et, et se sculpte finalement ce, ce microbiome de façon à faire du sens des, des altérations du microbiome et des conséquences que ça peut avoir euh, sur la santé. Alors, l'autre aspect, maintenant on prend les choses de, de, de dehors en dedans, c'est que le, le microbiote, bon, disons pour simplifier ou pour caricaturer un peu, donne, donne forme au, au système immunitaire. Donc on n'est plus là sur un, un impact de l'autre sur le microbiote, mais un impact de microbiote sur l'autre, et en particulier sur son immunité. Alors, il y a beaucoup de, 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 d'évidence hein, de, de, de cette réalité du fait que le microbiote est nécessaire à la maturation du système immunitaire et en particulier du système immunitaire muqueux, bien entendu, mais aussi du système immunitaire systémique. Euh, L'évidence première, c'est que les souris axéniques, les souris sans germes, euh, finalement ont des structures lymphoïdes associées au tube digestif extrêmement atrophiques euh, pour euh, essentiellement cryptiques et et donc... euh, au-delà de ça, les lymphocytes intraépithéliaux sont pour l'essentiel absents, la production d'IGA sécrétoire est très faible, donc on sent bien que chez ces souris, il y a une immaturité, il ne s'est pas passé quelque chose qui aurait amené à la maturation du système immunitaire. Et clairement, des signaux du microbiote véhiculés par, encore une fois, la voie d'étole, mais aussi probablement des signaux indépendants, on en donnera un exemple très très rapidement tout de suite après, vont mettre en branle ce système immunitaire muqueux, assurer sa maturation et assurer son mode de vie à l'équilibre et à l'homéostasie. Et un certain nombre de molécules bactériennes, en particulier le lipopolysaccharide, la flagelline, encore une fois, semblent jouer un rôle d'inducteur par les signaux et les voies de récepteurs dont on a déjà parlé dans la, la mise en place de ces systèmes élargis au lymphocytinés, dont on a parlé à l'IL22 et ainsi de suite. Donc il y a, il y a un vrai dialogue et, et il y a un vrai impact de ce microbiote sur la maturation du système immunitaire. Mais plus que ça, plus que de créer les conditions générales de, du fonctionnement du système immunitaire, encore une fois essentiellement muqueux, euh, ce microbiote, dans son interface, va aller plus encore dans, dans le détail, si je puis dire, et, et gérer probablement par la diversité des, des populations microbiennes, et, et, et là encore Nadine nous donnera des, des exemples et des clés là-dessus, gérer les grands équilibres entre ce qu'on pourrait appeler les, les, les lymphocytes... On a des lymphocytes naïfs dans un système qui n'est pas stimulé, mais à partir du moment où on va faire sortir ce système de sa naïveté, il va bien falloir lui faire définir le type de lymphocyte qu'il va proposer. Ces lymphocytes peuvent être des lymphocytes inflammatoires, ce qu'on appelle les lymphocytes producteurs d'IL-17 ou euh, TH17, les lymphocytes TH1 qui produisent essentiellement de l'interféron gamma, et ainsi de suite. Et puis, inversement, décider aussi de ces fameux lymphocytes T régulateurs qui vont assurer en permanence, par leur équilibre avec ces lymphocytes inflammatoires, euh, l'homéostasie et, et l'équilibre de cette inflammation physiologique dont on a déjà beaucoup parlé. Donc, là aussi, c'est un des grands challenges à venir dans le domaine, c'est d'essayer d'aller au-delà du, du microbiote comme un, un bloc euh, vers les molécules produites par le microbiote, et on est certain que probablement ça passe par là, qui vont avoir une fonction particulière d'activation de telle ou telle fonction, de telle ou telle différenciation vers telle ou telle population lymphocytaire, que ce soit encore une fois les lymphocytes inflammatoires ou les lymphocytes régulateurs. Et il y a là, j'insiste souvent, un vrai je dirais presque capital de, 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 de molécules bioréactives, en particulier de, de sucres complexes, de glycoprotéines, et autres qui méritent de commencer à être cataloguées de façon non seulement, bien sûr, à mieux comprendre la mise en place de ces équilibres, mais éventuellement les, les utiliser à terme comme molécules thérapeutiques, euh, comme immunomodulateurs, comme immunosuppresseurs, comme anti-inflammatoires ou, ou autres et avec les techniques modernes, la combinaison de la métagénomique avec la spectrométrie de masse et des méthodes éventuellement dérivées, on doit pouvoir commencer, combiner à la synthèse de molécules, en particulier de sucres complexes, à une vraie disons, pharmacologie du microbiote qui, sur le plan de, de, disons, de la médecine et de la thérapeutique, serait sûrement un progrès majeur. Donc il y a un vrai travail là qui est en train de se mettre en place et qui nécessite, bien entendu, la coalition d'un certain nombre de compétences et de technologies qui ne peuvent pas se faire nécessairement n'importe où. Globalement, néanmoins, après tout ce qu'on a dit, cette tolérance, ce contrôle, cette discrimination entre le microbiome, les symbiotes et les pathogènes, on est vraiment dans ce concept d'immunoprivilège de l'intestin, de nécessité globalement de maîtriser cette flore sans lui répondre trop, trop violemment. Et donc on a vu le rôle du microbiote, on a vu le fait qu'un certain nombre de cellules pro qui sont des présentatrices d'antigènes sont plutôt de, de, de type tolérogène, éventuellement immature. Les cellules phagocytaires sont relativement énergiques. Par exemple, les les, les, les monocytes macrophages qui infiltrent la lamina propria n'expriment pas CD14, qui est un un cofacteur dans dans le récepteur au au lipopolysaccharide, à l'endotoxine. Et puis, il y a ces fameuses cellules, maintenant, qui sont plus qu'à la mode, c'est une réalité... C'était avant, on appelait ça les lymphocytes T-suppresseurs dans les années 80, avec quelques incertitudes et, et, et erreurs probablement qui ont fait que ce concept avait pris pas mal de, de, de vues négatives de, de la communauté immunologique. Et puis c'est pour beaucoup le, le travail de, de, de Fiona Puri quand elle fait sa thèse chez, chez Mason au Royaume-Uni il y a maintenant une vingtaine d'années, je pense que c'était en 94 qui a redonné véritablement du corps et de la crédibilité à l'existence de ces lymphocytes T régulateurs. Et, et au fond, un, un chercheur japonais, un immunologiste japonais qui s'appelle Sakaguchi, qui a, qui a trouvé que ce qu'ils étaient, ces t règles étaient caractérisés par l'expression d'un facteur transcriptionnel qu'on peut dire à peu près spécifique qui s'appelle le FOXP3. Et en immunologie, je pense que je ne pense pas que Nadine me, me, me contredise là-dessus. Tant qu'une population lymphocytaire ne bénéficie pas d'un vrai marqueur spécifique, elle a un peu de mal à, à faire son trou, si je puis dire, dans, dans, dans la reconnaissance de la communauté. Et là, ces, ces deux événements ont été véritablement les, les événements qui ont, qui ont cristallisé la, la reprise de, de ce concept. Et les TREX sont éventu, évidemment, bien entendu, en, en première ligne dans la lamina propria, pour assurer ces grands équilibres inflammation versus tolérance. Et tout ça aussi, c'est un domaine extrêmement important, y compris la pharmacologie de régulation de ces cellulités régulatrices. Donc, à ce schéma, finalement, un petit peu simpliste initialement, de l'interaction avec l'épithélium, de la séquestration, de la compartimentalisation il faut bien entendu ajouter tout cet élément de régulation et de création des équilibres entre ces diverses sous-populations lymphocytaires étendues maintenant ou élargies maintenant aux lymphocytes innés qui va occuper, je pense, pas mal de gens pendant pas mal d'années de manière à décrypter un petit peu tout ça. Mais je pense que globalement, les grandes populations cellulaires impliquées, je n'ai pas parlé des lymphocytes intra-épithélio, euh, sont dans, dans, dans le schéma et, et, et les choses commencent à, à se clarifier. Donc ça, je vais euh, sauter. Alors, dans la dernière partie de cette présentation, je voudrais juste quand même revenir... Je vous ai dit que j'aimais bien aussi fonctionner par, par papier, par article, qui, à mon avis, avait vraiment fait bouger conceptuellement le, le sujet. Et j'en ai donc sélectionné quelques-uns, mais dans un esprit plus de, de, de montrer en partie comment la, l'utilisation de la, des souris sans germes, de, de, de la gnotoxénie, a vraiment fait avancer ce, ce, ce sujet de, de la compréhension de, du, du microbiote. Donc, les souris axéniques sont des souris qui, qui naissent sans microbiote, elles sont accouchées par césarienne et donc vont être ensuite élevées en, en milieu stérile. Donc, ces souris n'ont pas était en contact avec des micro-organismes. On verra la semaine prochaine que ce n'est peut-être pas aussi vrai que ça, mais ça, après, il y a la réalité des choses et puis quelques modifications à envisager à la périphérie. Et en fait, ces animaux ont permis de montrer que le microbiote était indispensable au développement des mammifères à la fois la croissance pondérale, on en reparlera, mais aussi, bien entendu, la maturation du système immunitaire, et ça aurait été vraiment difficile autrement de le faire. La façon alternative, c'est de traiter les animaux par les antibiotiques, et on sait bien qu'on n'arrive jamais à éradiquer complètement un microbiote. Ça peut aider, ça facilite aussi le travail, mais ça ne remplace pas ces animaux sans germes. Donc, ces souriceaux axéniques, je viens de le dire rapidement, présentent un système immunitaire qui est complètement immature, à la fois le système immunitaire muqueux, les plaques de Peyer sont atrophiques, macroscopiquement invisibles, le système immunitaire systémique, les ganglions, la rate, sont relativement immatures, avec un déficit global en lymphocytes matures, donc il y a toute une immaturité, c'est le cas de le dire, excusez-moi, du système immunitaire qui est évidente lorsqu'on commence à analyser ces animaux, et ces anomalies vont persister à l'âge adulte, en l'absence de de colonisation microbienne. Donc c'est vraiment quelque chose de stable, et et, et on voit bien euh, dès lors euh, l'aspect, disons, développemental classique du système immunitaire et le plus que va euh, ajouter euh, la présence de de ce microbiote ou l'irruption de ce microbiote euh, dans dans les moments qui suivent la, la naissance. Donc... Le, le modèle de, de, d'utilisation d'animaux euh, axéniques, donc ce processus, ce principe de gnotoxénie, combiné à, à la repopulation par un microbiote complexe ou par des espèces bactériennes individuelles, permet vraiment une, une approche expérimentale, c'est-à-dire permet vraiment d'aller au niveau de la cellule et, et de la molécule pour commencer à comprendre quels sont les, les éléments intrinsèques à, à, à cette interface microbiote-système immunitaire, d'autant plus qu'on peut euh, comme on dit vulgairement, accéniser des souris euh, knockout par exemple, qui n'expriment pas une voie de signalisation du système immunitaire ou des souris transgéniques qui vont permettre de voir l'expression d'un rapporteur dans une population cellulaire en présence de l'expression ou l'existence ou non d'un micro-organisme. Donc il y a, il y a un, une vraie flexibilité qui a été introduite grâce à ces modèles, grâce à la qui a permis vraiment aux, aux, aux champs d'avancée Je l'avais déjà fait dans la première leçon, mais c'est une fois de plus une façon de rendre un peu un crédit à ces chercheurs, et en particulier aux travaux pionniers qui ont été faits à l'INRA dans les années 60-70, en particulier par Pierre Rebeau, qui a vraiment mis en place tout ce processus de gnotoxénie et à partir de là a commencé à étudier les étapes précoces de la population de l'intestin par exemple par les flores microbiennes et ces notions de compétition versus symbiose dans tous ces systèmes dont on a bien entendu déjà parlé. Donc il y a eu un, un, un vrai progrès euh, et une vraie participation de ces modèles euh, à la compréhension de, 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 de cette interface microbiote-cellule immunitaire. Donc comme je viens de le dire, on peut vraiment utiliser des, des animaux génétiquement modifiés combiné avec la métagénomique, bien entendu, l'analyse, le profiling des populations microbiennes, on peut véritablement commencer à reconstituer des microbiotes artificiels, à contrôler leur stabilité et à poser des questions qui permettent de se faire dans un contexte où les manips sont en permanence contrôlées. Donc, tout ça avance. Je vous montrerai éventuellement des exemples ultérieurement dans les leçons qui viendront sur la combinaison de tout ça avec éventuellement la génétique bactérienne pour comprendre mieux et identifier éventuellement ces fameux effecteurs dont on a parlé. Alors, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas tout dit. Ce qu'il faut dire c'est que toute cette gnotoxénie c'est quand même quelque chose de relativement lourd, à la fois organisé, ça nécessite des surfaces, ça nécessite des équipements qui ne sont pas nécessairement euh, donnés. Ça nécessite aussi et surtout sans doute des gens compétents, euh, des techniciens, des ingénieurs, euh, des scientifiques qui se forment et qui le font euh, de façon rigoureuse, car, euh, comme vous le voyez, euh, ça correspond le plus souvent à l'existence de ces caissons, euh, avec deux, deux contraintes. La première qui concerne euh, l'introduction des, des animaux qui ont été accouchés euh, par césarienne, donc de façon euh, sans, sans, sans germe, les introduire dans ces chambres, pouvoir introduire de façon routinière euh, les liquides et, et les aliments nécessaires euh, aux animaux, euh, pouvoir éventuellement maniper sur ces animaux, au minimum les gaver pour étudier l'évolution de ces flores, au maximum éventuellement faire des prélèvements sanguins. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est que de faire un prélèvement à la queue d'une souris dans un système avec ces espèces d'énormes gants. Ça nécessite quand même une compétence et du métier. Donc c'est pour dire que toutes les institutions ne peuvent pas nécessairement faire ça et que Lorsqu'on a mis ça en en route, il faut quand même euh, avoir les les personnes pour suivre et et, et se poser effectivement initialement la question de est-ce bien nécessaire à mes expériences et et avons-nous vraiment besoin de ces ces équipements. Bon, il s'avère que pour les raisons que je viens de dire, ça paraît assez indispensable à l'heure actuelle, mais peut-être l'avenir dira qu'on peut trouver des des solutions un petit peu plus simples. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc c'est quand même relativement lourd. À partir quand même de ces expériences. de gnotoxénie, beaucoup, encore une fois, des, des concepts fondamentaux de, de, du rôle, de l'impact du microbiote sur le système immunitaire, élargis éventuellement à la notion de vascularisation des tissus, parce qu'il faut bien des vaisseaux pour amener les cellules immunitaires, donc je pense qu'on peut faire un bloc de tout ça. C'est grâce à l'utilisation de ces animaux que ce nombre de chercheurs ont pu, au fil du temps, démontrer en particulier... Euh, le rôle, encore une fois, du microbiote dans la maturation du système immunitaire. Vous voyez ici que vous regardiez des cellules CD4 ou des cellules CD8. Euh, le marquage parle de lui-même, la différence de densité et, et d'intensité de marquage qui assure la, la présence de ces cellules dans la lamina appropriée intestinale, par exemple, ou dans les follicules de, de, de la rate, lorsque vous comparez un animal axénique et un animal à flore conventionnelle même chose pour les plasmocytes à IGA. Euh, je crois que c'est sans commentaire, la densité des plasmocytes à IGA euh, en bas et euh, la densité euh, quasiment nulle euh, en haut. Donc il y a des vraies différences qui sont euh, absolument spectaculaires. Ce qu'on voit aussi ici très bien, c'est que si on met un marquage par un anticorps anti-facteur euh, de Villebran, qui est un marqueur spécifique de l'endothélium vasculaire, vous voyez que les animaux germ-free, euh, dans leur villosité intestinale, ont une vascularisation, c'est en vert, très atrophique, alors que les animaux conventionnels, éventuellement dépendants de la fonctionnalité des cellules de Panette qui produisent ces facteurs angiogéniques sous la la pression du microbiote, vont avoir un système vasculaire tout à fait développé et et, et fonctionnel. Donc on a là des, des, des choses évidentes. Alors ça, ça fait partie des observations il y a eu des travaux d'analyse et je ne pouvais pas ne pas citer comme exemple le travail de notre ami donc Gérard Ebert qui a fait le séminaire juste avant Noël pour montrer par exemple véritablement une situation où cette genèse des tissus lymphoïdes en relation avec les commenceaux a pu être rapportée à la perception du peptidoglycane, de fragments de peptidoglycane de la flore microbienne, par euh, ou via le système node 1 de perception intracellulaire des peptidoglycanes des cellules épithéliales. Donc tout ça euh, donne lieu à des, euh, à des signaux qui vont euh, assurer euh, en partie la maturation du système immunitaire et en particulier le développement de ces euh, follicules cryptiques qui sont en fait un peu le noyau de développement des follicules lymphoïdes, ce qu'on appelle les structures immunitaires tertiaires dans, 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 dans la muqueuse intestinale, qui sont largement dépendantes de, de ce type de signalisation et donc, bien entendu, du microbiote. Donc, on est là encore dans une approche analytique de qui fait quoi et quels sont éventuellement les micro-organismes, et en particulier les molécules responsables de, de ce développement. Alors, pour terminer, justement, dans ce contexte-là, j'ai, j'ai choisi quelques... Quelques exemples qui, me semblent, ont fait vraiment, en particulier utilisant le principe de, de la gnotoxénie comme, comme modèle expérimental, euh, avancer notre, notre vision du, du système par rapport, en tout cas, à, à l'immunité. Premier travail, là aussi, j'avais eu la chance d'être présent à une réunion à Harvard où ça a été proposé pour la première fois. C'était le, le travail de Sarkis Masmanian dans, dans, dans le laboratoire de Dennis Kasper, euh, qui a été, je pense, par rapport à ce qui commençait à se connaître des, des produits microbiens classiques, le lipopolysaccharide, le peptidoglycane, la flagelline, je ne vais pas vous refaire la liste, mais la première fois qu'on mettait véritablement en évidence une molécule un petit peu différente de tout ça qui avait un rôle dans la maturation du système immunitaire. Et cette molécule, euh, donc ça a été publié dans Cell en, en 2005, cette molécule, c'est un des polysaccharides acides qui composent la capsule d'une bactérie à gramme négatif anaérobie, bien entendu, qui est Bactéroïdes fragilis. Alors ces capsules sont des capsules finalement complexes, probablement un peu plus complexes que les capsules des entérobactéries, par exemple, et certains de ces composants, comme les polysaccharides actifs, probablement du fait de leur caractère bipolaire, ce qu'on appelle zwitterionique chargé très positivement à une extrémité et très négativement à l'autre, semble avoir un vrai impact sur les cellules du système immunitaire et probablement en partie sur la maturation des follicules lymphoïdes par leur impact sur les cellules dendritiques. On a dans la première publication, avec comme toujours bon, quelques doutes initiaux sur la réalité des choses, et pourtant c'était ça, l'évidence d'un rôle dans la maturation du système immunitaire muqueux, mais aussi en partie du système immunitaire périphérique, en particulier pour la différenciation des lymphocytes TCD4, une fonction qui est très largement liée à cette molécule, PSA, qu'on peut d'ailleurs reconstituer, cette fonction, avec la molécule elle-même, ou qu'on peut faire disparaître en gavant un animal avec une souche de Bacteroides fragilis qui est mutée dans le gène codant ou dans l'opéron qui permet la synthèse et la translocation de cette capsule à la surface bactérienne. Donc il y a un vrai début là, et c'est pour ça que je soulignais ce papier, de cette fameuse analyse dont je parlais tout à l'heure de, euh, à la recherche de, de facteurs immunomodulateurs individuels euh, du système immunitaire. Le deuxième papier que j'ai, j'ai choisi, qui m'avait aussi pas mal marqué, c'est le papier de, 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 de Lee Wen, de, de quelqu'un que je connais bien, qui un, un immunologiste à, à l'Université de Chicago, qui s'appelle Alexander Chervonsky. Et ça a été les premiers à montrer le rôle du, 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 du microbiote dans euh, la survenue du diabète de type 1 chez la souris. Entendons-nous bien, pour l'instant. Euh, dans un modèle expérimental qui utilisait ce qu'on appelle des souris nodes, c'est-à-dire des souris qui naturellement développent un diabète, des raisons génétiques complexes, et qui, au-delà de la génétique, étaient considérées comme développant un diabète de type 1, c'est-à-dire vraiment une destruction des îlots bêta de d'enguirance et plus de synthèse d'insuline, euh, liées essentiellement à des facteurs environnementaux. Alors cette notion de facteurs environnementaux, elle était d'autant plus prise en considération par les chercheurs jusqu'à cette époque que certains chercheurs arrivaient à faire faire des diabètes à leurs souris nodes, d'autres n'arrivaient pas à faire faire des diabètes à leurs souris node. On avait bien l'impression que ça pouvait dépendre des conditions d'animalerie et, et d'un certain nombre de facteurs, on n'avait pas véritablement euh, regardé ce, ce paramètre microbiote stricto sensu. Et ce qu'a montré euh, le groupe de Schiavansky, c'est, c'est vraiment que, euh, premièrement, les souris nodes, euh, donc ça veut dire non-obèses diabétiques, euh, sont, les, elles sont SPF, c'est-à-dire spécifique pathogène free, c'est-à-dire qu'elles ont une flore mais qui est complètement euh, non pathogène euh, ou qui n'a pas de, de, de pathogène. Lorsqu'elles avaient une mutation mid-88, c'est-à-dire qu'elles n'avaient pas finalement la voie de signalisation euh, qui permettait de transmettre les signaux des, des tolls-récepteurs, en fait, ne développaient pas de diabète, contrairement euh, aux nodes mid-88 euh, wild-type, c'est-à-dire aux, aux, aux souris euh, qui n'avaient pas de, de modification dans leur voie de signalisation. Ça, c'était le premier point. Deuxième point, c'est que les souris node mid-88 axénique développaient un diabète, ce qui commençait à, à montrer un certain nombre de différences en rapport, bien entendu, avec euh, la flore. Et le, le point important, c'est que si on repeuplait ces animaux axéniques avec la flore d'ailleurs d'humains euh, normaux, c'est-à-dire non diabétiques, on diminuait euh, la fréquence de survenue euh, du diabète de type 1 chez, chez ces animaux. Donc, le, le, le schéma qui émerge, qui est beaucoup plus compliqué que ce qu'on pourrait croire, c'est-à-dire simplement il n'y a pas de germes, l'animal est malade, il y a des germes, l'animal n'est pas malade pour des raisons de stimulation, de régulation du système immunitaire. En fait, ce qui se passe, c'est que les animaux wild-type, en tout cas pour la la voie mid-88 et et, et les mutants, ont des flores différentes, du fait de la réponse différente aux facteurs des des, des micro-organismes, et que cette euh, mutation va générer chez les animaux mid-88 négatifs une flore différente de celle qu'on retrouve chez les animaux qui n'ont pas cette mutation, et qu'une des flores par rapport à l'autre va avoir la capacité soit de protéger, soit de faciliter la survenue du diabète chez ces animaux. Donc on n'est pas simplement dans flore-pas-flore, flore, on est dans une différenciation des flores par rapport à la capacité de certaines ou d'autres de, 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 d'enclencher le processus. C'était vraiment le début d'une réflexion sur le fait qu'une maladie dite auto-immune puissent être véritablement euh, en rapport euh, avec euh, c'est, c'est, ce microbiote. Alors, ce qui est très... Moi, j'ai trouvé ça plutôt drôle. Euh, il y a un papier qui vient de sortir de, de leur groupe, là, 2013, je l'ai rajouté, je ne sais pas si c'est le papier qui, qui va révolutionner le, le, le domaine, mais ça a l'air d'être un début de quelque chose d'intéressant. Ce qu'ils ont montré, c'est que néanmoins, les, les souris euh, nodes euh, mal faisait beaucoup moins, dans des conditions identiques, un hein. SPF faisait beaucoup moins de diabète que les souris femelles. Les souris femelles faisaient quatre fois plus de diabète ou font quatre fois plus de diabète, et ça, tout le monde le, le savait euh, en, en regardant ces animaux. Et, et, et cette, ce gender ratio, pas très favorable aux femelles, en l'occurrence, euh, vient vraiment d'être rapporté dans, dans ce papier qui a été, qui a été publié dans, dans Immunity il y, a, il y a quelques semaines, effectivement, très probablement à l'expression d'androgènes et il s'avère que euh, l'expression de la testostérone en particulier semble affecter le profil, la diversité du microbiote et donc générer chez les mâles un profil qui va être protecteur contre la survenue du diabète de type 1 qu'on ne voit pas chez les femelles et les mâles castrés retrouvent un un, un ratio de, de survenue du diabète identique à celui des femelles. Donc il y a un travail qui est intéressant sur cet aspect-là des choses, mais qui peut-être mérite d'être creusé un peu plus dans un certain nombre de pathologies où il y a clairement, en particulier en auto-immunité, une différence mâle-femelle. Je parle du lupus, par exemple, ou d'autres affections. Donc j'ai trouvé que c'était un suivi des manips initiales tout à fait intéressantes. Alors l'autre, je vais dire les deux autres papiers qui ont vraiment changer un peu la face des choses et qui en plus ont, ont, ont beaucoup reposé sur l'utilisation des, des animaux axéniques. Mais ça je ne vais pas rentrer dans les détails parce que Nadine va vous en parler, c'est tout le travail qui a été publié à partir de 2009 sur ces fameuses Segmented filamentous Bacteria euh, dont je vous ai déjà parlé, et la démonstration par le groupe de Nadine avec Valérie Gaborio et par le groupe de, de Dan Nittman à New York avec Ivo Ivanov. Du fait que cette bactérie particulière avait la capacité, je n'entre pas dans les détails, d'induire la maturation des lymphocytes T naïfs vers cette voie TH17, qui est une voie pro-inflammatoire, qui est une voie anti-infectieuse et qui aussi, je dirais malheureusement, et donc elle doit être équilibrée une voie facilitant l'auto-immunité, donc rompant ces processus de tolérance dont on a parlé initialement. Donc encore une fois, tout s'exprime en, en, en termes d'équilibre. Donc ça, ça a été vraiment un, un changement relativement radical dans la vision des choses, car pour la première fois, ça montrait que par rapport à ce bloc du microbiote, il y avait un micro-organisme particulier, une espèce microbienne particulière, même si elle a l'air un peu diverse, qui était capable de faire une fonction très précise, qui était celle de la différenciation des lymphocytes T vers Th17. Et je dirais presque l'inverse, qui a été fait aussi là, sur la base de colonisation d'animaux axéniques ou en, en, par des méthodes de gnotoxénie, c'est la démonstration, en fait, par Sarkis Massmanian, toujours, qui est maintenant à son laboratoire à Caltech que ce, ce PSA, en fait, ce polysaccharide acide de bactéroïdes fragilis, alors ça devient un petit peu inquiétant, parce que cette molécule a l'air d'être un peu une molécule à tout faire, il va falloir peut-être à un moment ou à un autre euh, voir véritablement euh, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça, mais en tout cas, une démonstration relativement convaincante, publiée dans, dans PNAS il y a un an et demi maintenant, ou deux ans, euh, du fait que, que PSA donc, avait la capacité d'induire par l'intermédiaire de l'induction de l'interleukine 10, qui est une cytokine anti-inflammatoire, la différenciation de lymphocytes T naïf vers des lymphocytes T régulateurs. Et disons, c'était une des premières évidences d'une molécule, du microbiote, susceptible d'aller impacter, à l'inverse de SFB, par exemple, sur cet équilibre lymphocyte inflammatoire et lymphocyte régulateur. Mais, et ça aussi, Nadine en parle souvent et je pense qu'elle vous en dira un mot on ne peut pas difficilement imaginer qu'une seule bactérie, qu'une seule espèce microbienne fasse ses fonctions. Il n'est pas impossible que plusieurs fassent ses fonctions et peut-être modifient les choses de manière un petit peu subtile. Un peu plus subtile, le groupe de Honda au Japon a montré à peu près à la même époque que Sarkis qu'un groupe de clostridium était capable aussi d'induire une différenciation des lymphocytes naïfs vers des lymphocytes régulateurs. Donc on a tout doucement, encore une fois, euh, mais de façon quand même à chaque fois euh, tout à fait convaincante, l'évidence qu'on peut commencer, et en particulier grâce euh, à l'utilisation de la gnotoxénie, à identifier non seulement des espèces, mais aussi à terme des molécules qui sont responsables de l'ensemble de cet équilibre extrêmement subtil euh, dont on a parlé. Et ça, finalement, c'est le le challenge, le le défi euh, qui est devant nous euh, pour les les années à venir. C'est véritablement de rentrer dans je dirais, l'homéostasie moléculaire et cellulaire et de commencer à comprendre quelles sont finalement les grandes règles de fonctionnement de ces systèmes avec, bien entendu, toutes les conséquences thérapeutiques dont on peut, qu'on peut imaginer, mais aussi, on vous en reparlera en particulier dans le dernier cours et dans le dernier séminaire de Jean-François Bach, tout ce qui concerne cette hypothèse hygiéniste et la nécessité d'un impact particulier de la flore microbienne, probablement à la naissance, euh, sur l'organisation générale du système immunitaire euh, qui permet ou ne permettra pas la survenue plus tard d'un certain nombre de pathologies, en particulier l'asthme, l'atopie et et éventuellement les maladies inflammatoires ou ou le cancer. Donc il y a tout un domaine de la médecine qui est en train à la fois de se complexifier et puis dans une certaine mesure aussi de se clarifier parce qu'on a des éléments de compréhension. Alors la dernière partie, et je peux le faire très très rapidement parce que je ne suis pas très en avance comme d'habitude, c'est de vous dire très très rapidement que là on est resté dans un système un peu en vase clos, si je puis dire, au niveau du tube digestif. On a parlé un peu des effets à la périphérie, mais en est moment on relativement centré. Euh, ce qui apparaît de plus en plus à l'heure actuelle, et c'est vraiment passionnant, c'est le fait que bon, probablement très largement le système, le, le, le microbiote intestinal, a un impact à la périphérie sur la sensibilité euh, à un certain nombre de, d'infections, et en particulier euh, le lien commence à être fait entre le microbiote essentiellement intestinal et, et la sensibilité aux, aux infections virales. Et le premier travail, là aussi, je fonctionne un petit peu par, par travaux euh, qui ont fait changer un petit peu notre vision des choses. C'est un, un très très joli travail qui a été publié, euh, en, je crois que c'était en, 2000, en 2011, euh, j'avais vu la présentation antérieurement, mais ça a dû sortir en 2011, donc dans PNAS, euh, du groupe de, d'Akiko Iwasaki à, à Yale, aux États-Unis, qui a montré en fait que euh, le microbiote intestinal régulait les défenses immunitaires contre les infections respiratoires, et en particulier les infections respiratoires virales. Donc on avait vraiment un crosstalk là, entre colonisation bactérienne de l'intestin et, 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 et sévérité, de, ou en tout cas, progression de, de, de l'infection virale. Donc ce qu'elle a montré, c'est qu'en fait, le microbiote habituel de la souris entraîne un certain niveau de sensibilité à l'infection par le virus de la grippe, qu'on utilise là de manière expérimentale chez l'animal, et que la délétion et la diminution de diversité de la forme microbienne telle qu'elle était obtenue par un antibiotique, en l'occurrence la néomycine, rendait l'animal beaucoup plus sensible à l'infection par le virus de la grippe. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup plus de virus qui se développaient dans les poumons, les lésions étaient plus importantes. Mais surtout, la réponse immunitaire au virus était de bien plus faible degré que chez l'animal dont la flore n'avait pas été altérée par la néomycine, en particulier dans la capacité de générer des anticorps et des lymphocytes T, CD4 et CD8. Et les résultats étaient assez spectaculaires ou sont assez spectaculaires en termes de réponse, par exemple, d'anticorps, d'IGG dirigés contre le virus de la grippe infectant chez les animaux contrôlés et chez les animaux traités par les antibiotiques. Et si on regarde l'expression, la modification des populations lymphocytaires T, par exemple, jugée sur l'interféron gamma, par exemple, on voit une différence majeure hein, chez les animaux qui sont traités par les antibiotiques par rapport aux animaux qui ne sont pas traités. Et si on regarde le nombre de particules virales, la charge virale, on voit que c'est tout à fait à droite, là en bas, le nombre de virus, et on est en échelle logarithmique, hein, isolé dans le poumon, est beaucoup plus faible chez l'animal témoin que chez l'animal traité par les antibiotiques. Donc on reviendra un peu sur les antibiotiques, je ne voudrais pas euh, diaboliser les les, les antibiotiques, bien entendu, euh, s'ils nous ont permis de sortir de de pas mal de, de situations extrêmement délicates mais on commence à réaliser par le biais de ces études sur le microbiote à quel point ce microbiote joue un rôle en en parfaite symbiose dans la mise en place des des réponses immunitaires, en particulier euh, au cours d'infections aussi connues, classiques et et, et fréquentes que que la grippe. Alors, pour terminer quand même, il ne faudrait pas dire que euh, le microbiote, ça n'est que des bonnes choses. Effectivement, quand on regarde dans euh, cette... euh, euh, interface, on s'aperçoit qu'il y a aussi des situations et des papiers dans la littérature plus anciens, j'ai retrouvé ce, ce papier de Coutable dans en, The journal of immunology en 72 qui montre que euh, le murine le, Leukemia virus, qui est un, un virus modèle chez, chez, la, chez la souris de, de ce que font les, les rétrovirus humains, sa euh, prolifération est, est considérablement augmentée en présence d'un microbiote, probablement parce que lorsqu'un un virus comme le HIV, par exemple, est hébergé par les lymphocytes, si par le biais de l'activité mitogène qui est induite par le microbiote, on a plus de lymphocytes, ben on va avoir plus de virus. Donc il y a aussi des, des effets contraires dans cette situation-là. Et puis un travail plus récent montrant par exemple que le VIH est accentué dans sa capacité infectieuse par la présence du microbiote Là, probablement parce que le, le lipopolysaccharide, en fait, s'associe euh, à ce virus ou à des virus équivalents dans les modèles expérimentaux et va euh, permettre euh, une meilleure replication. Donc on est dans des situations en, en permanence complexes et on reviendra, on reparlera un peu de virome parce que euh, c'est un domaine, comme je vous le disais la dernière fois, qui commence tout juste à émerger, euh, mais qui, vu sous l'angle de l'interface avec... Euh, les bactéries du du microbiote, en particulier intestinal, euh, semblent proposer des des, des choses tout à fait passionnantes. Donc, euh, voilà. Euh... Merci de votre attention. Je vous propose, comme d'habitude, si vous avez quelques questions, de les les poser maintenant. Et puis... euh, on va se donner 2-3 minutes et, et je ferai la présentation de, de Nadine Serf-Benzoussin. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollege 2 francefr